0: La Palma toma medidas por si llegan lluvias fuertes, mientras el volcán sigue vomitando lava y ampliando la Nueva Fajana. Tan surrealista es este país que habrá presupuestos generales del Estado, gracias a Netflix y a HBO. Son las 7.
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. 3.000 vecinos de Tazacorte van a poder salir hoy de sus casas después de un confinamiento de 24 horas porque afortunadamente ha mejorado la calidad del aire en toda esa zona de La Palma. Eso sí, el volcán sigue vomitando lava. La colada de Tazacorte es la número 7, es la que se encuentra más al norte de todas las que han emanado de Cumbre Vieja. Y digo que es la que está más al norte porque ya es fácil perderse con esta cantidad de números. Hay dos noticias que preocupan a esta hora de la mañana. Por un lado, la incomunicación de la isla por vía aérea. Hay tanta ceniza en el ambiente que ninguna compañía se atreve a volar. Y por otro, ese temor a lluvias fuertes, hay aviso amarillo... Que se esperan en Tenerife y en la parte esta, este de la isla de La Palma. Nuestra compañera Vicky Palma nos ha dicho de todas maneras... ...que no van a ser esas lluvias torrenciales tan fuertes como se esperaban. Todos estamos pendientes, eso sí, del efecto que puede ocasionar... ...toda esa agua en la ceniza, porque al incrementarse el peso... ...se pone en riesgo muchas casas. Hay vecinos que dicen que lo que no se ha llevado la colada... ...se lo podría llevar la ceniza. Lo que se sí ha bajado es la sismicidad, anoche 20 terremotos... ...el de mayor magnitud 3,8... Y esta mañana hablaremos con un sismólogo del Instituto Geográfico Nacional... ...que nos va a decir si esto es un síntoma o no de agotamiento del volcán. En medio de todo eso, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España... ...que logra cerrar un acuerdo con Esquerra para que haya presupuestos en 2022. Logra el acuerdo porque va a potenciar el catalán... ...con parte de la producción de Netflix y de HBO en ese idioma. Aznar, que ha decidido mediar entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado para que el PP no salte por los aires y media España discutiendo si se puede pedir o no el certificado COVID en el interior de los locales. Es como volver ocho meses atrás, es como vivir el Día de la Marmota, aquella película que en realidad se titulaba Atrapado en el Tiempo. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y dos, vamos con los titulares de este miércoles 24 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La nube de ceniza afectará al aeropuerto de La Palma como mínimo hasta el próximo fin de semana.
2: Es la predicción con la que trabajan los científicos. También se esperan lluvias fuertes a partir de mañana jueves. En cuanto a la operatividad del aeropuerto, este miércoles podría mejorar puntualmente las condiciones durante algunas horas. Carmen López es la portavoz del Pevolca. Y Si no reducía la intensidad de esa columna que tiene actualmente, lo más seguro es que siguiera, a pesar de esa ventana temporal, un poquito más desfavorable, que siguiera afectando al aeropuerto de La Palma. Y esta ventana solamente va a ser durante el día de mañana y luego van a volver las condiciones desfavorables. En Tazacorte ya se ha levantado la orden de confinamiento que afectaba a unas 3.000 personas al comprobar que no hay afección a la salud en la zona por los gases emitidos en el contacto de la lava con el mar. Se retoma también la actividad presencial en el Centro Educativo Juan 23. Pese a la mejoría de la calidad del aire, se mantienen las recomendaciones y el uso de mascarillas FFP2 en el Valle de Aridane, Santa Cruz de la Palma, Breña Alta y Breña Baja. Sobre las ayudas, el alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, ha afirmado en Canarias Radio que están tardando y que de momento se han entregado muy pocas viviendas.
3: Primer municipal, las ayudas de, de los donativos y de fondos propios municipales estamos dando ayuda a los diferentes damnificados. Así también tengo entendido que lo está haciendo el Ayuntamiento Lujano y el del PASO. Sí es cierto que las ayudas estatales están tardando demasiado en el tiempo, ¿no? Pues prácticamente se están, eh, han empezado a recoger, digamos, de alguna manera la presentación de ayudas, pero todavía no ha venido ninguna ayuda a nivel estatal.
0: Bueno, pues ya lo han oído, no está nada contento el alcalde de Tazacorte. Canarias encarga nuevas desaladoras para sustituir al buque cisterna en la isla de La Palma.
2: El gobierno de Canarias toma la decisión en previsión de que el buque encargado de suministrar agua de riego en las zonas de cultivo afectadas por la erupción deje de funcionar cuando las condicion condiciones del mar empeoren. El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ha afirmado que se debe tener en cuenta que esta es una solución débil y frágil.
0: Después está la solución definitiva, porque esta es una solución débil, es decir, es una solución frágil se montó en tres semanas algo que precisa seis meses y por lo tanto la estabilidad, la durabilidad del, de la infraestructura no es la óptima. La solución definitiva está trabajando el Consejo Insular de Agua eh, y evidentemente nos requerirá el apoyo cuando nos tenga que requerir. Pero son ellos los que tienen la responsabilidad de terminar de definir ese cierre del anillo que no es una acción, no es una tarea eh, sencilla. ¿no? Hablamos ahora de la pandemia porque Canarias vuelve a sumar 276 nuevos casos de COVID-19 y dos fallecimientos.
2: Se trata de dos mujeres en Gran Canaria de 94 y 87 años que presentaban patologías previas y estaban hospitalizadas. La incidencia acumulada está ahora mismo en algo más de 136 casos por 100.000 habitantes. Este martes la Comisión de Salud aprobaba la tercera dosis de la vacuna para las personas mayores de 60 años y para el personal sanitario. Y sociosanitario. También se ha aprobado el nuevo semáforo COVID y la ocupación hospitalaria que contemplan los nuevos umbrales de riesgo, aunque el Ministerio y las comunidades no han dado el visto bueno a las medidas y restricciones asociadas a cada nivel. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
4: Ha probado el documento del semáforo, solo los indicadores y los niveles de riesgo sin medida. Por tanto, nos parece muy importante. Muy importante tener una nueva visión, una nueva mirada de los indicadores que hablan del riesgo en el contexto de la altísima cobertura vacunal. Sabemos que esto es muy importante porque supone contextualizar los niveles a la situación actual con la altísima cobertura vacunal. Por tanto, el documento se ha aprobado sin ninguna medida. Que están trabajando en ella.
0: Y el Gobierno de España consigue cerrar acuerdos suficientes... ...para poder aprobar los presupuestos generales del Estado para 2022.
2: Esquerra Republicana de Cataluña apoyará a los presupuestos generales del Estado... ...para el próximo año al incluir las cuotas obligatorias del catalán ...en la ley audiovisual. Este apoyo permite que las cuentas públicas salgan adelante... ...al conseguir el voto a favor de 181 diputados. Gabriel Rufián es portavoz de Esquerra Republicana.
1: Pero sí que hemos alcanzado un, un acuerdo de, de mínimos... ...que es el siguiente... Esquerra Republicana prometió, dijo que iba a conseguir cuotas e incentivos y es exactamente lo que se ha pactado, lo que se ha conseguido.
0: Y continúa la llegada de migrantes a Canarias.
2: Salvamento Marítimo ha socorrido este martes a 140 personas en Tres Pateras, en aguas próximas a Fuerteventura y Gran Canaria, en una jornada en la que no han parado de llegar alertas de embarcaciones en el mar. Además, Caminando Fronteras y Alarfon, las dos principales ONGs que reportan a las autoridades, salidas de pateras hacia Canarias, han alertado este martes de que 14 personas han muerto en una barca rescatada 500 kilómetros al sur de las islas tras casi tres semanas a la deriva en el Atlántico. Te presentamos en Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
0: 7 y 8, vamos ya con los deportes El Barça no pasó del empate a 0 con el Benfica Va a tener que ganarle al Bayern de Múnich Si quiere seguir adelante en la Champions Ganó el Sevilla 2-0 Perdió el, el Villarreal Y hoy juegan Atlético de Madrid Y, y Real, Real Madrid Tenerife y las palmas entre tanto Preparando la próxima jornada de Liga Moisés Rodríguez, buenos días
5: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Habla el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, protagonista ayer en Nuestro Deportivo, y quien confía en que los amarillos rompan este domingo en Leganés con su racha de dos derrotas consecutivas.
1: Bueno, yo creo que, que cualquiera que haya visto los partidos se da cuenta que, que han sido accidentes y que, y que siguiendo esta dinámica van a llegar más victorias que, que derrotas. Da más ganas de llegar al partido lo antes posible.
5: En cuanto al club deportivo Tenerife, tras descansar en la jornada de ayer, los blanquiazules retornan esta mañana a los entrenamientos para preparar su choque del domingo ante la Real Sociedad de B. En la NBA esta madrugada vuelven a jugar los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama, que reciben en el FedEx Forum de Memphis a los Toronto Raptors. Y cita también hoy en la EuroCup femenina con el Tenerife Clarinos, que reciben el Santiago Martín a partir de las 7 y media a las italianas del Dinamo Sassari. Pendientes también en voleibol el Gran Canario Urbacer, que busca hoy en Eslovenia ante el branic su clasificación por primera vez en su historia para los octavos de final de la CBK. Para ello deberán defender el 3-1 logrado en el choque de ida en la isla. En tenis, el Gran Canario David Vega y el italiano Babasori se estrenan hoy en el dobles del Challenger de Bari ante el alemán Eyupovic y el ruso Kotov. Y terminamos en la Gomera Miguel Ángel porque esta mañana se va a dar la salida a la 360 de Challenge, una de las pruebas de montaña más duras del mundo, en la que sus 60 participantes darán la vuelta a la isla completando 212 kilómetros con 13.000 metros de desnivel positivo acumulado. Ahí es nada.
0: 7 y 10, Vicky Palmas, es Metrología de Radio y Televisión Canarias. Buenos días de nuevo.
4: Buenos días Miguel Ángel.
0: ¿Qué tiempo nos espera este miércoles?
4: Bueno, vamos a tener una jornada de transición con presencia de nubes, casi todas de tipo medio y alto, no van a tener consecuencias, salvo quizás a última hora ya en el Hierro y en La Palma, donde sí podría llegar nubosidad un poco más compacta, dejar las primeras precipitaciones de las que esperamos para mañana y para el viernes, que van a estar repartidas de forma desigual por todo el archipiélago. Hoy las temperaturas se mantendrán relativamente agradables, algunas máximas rondarán los 26 grados en zonas de costa. Vamos a tener poco viento del este en La Palma, en El Hierro, La Gomera y en Tenerife. Vuelve el Alicio a Gran Canaria, Lanzarote y a Fuerteventura, pero a partir de unos 1.800 metros de altitud, más o menos, pues el viento va a ser del oeste y eso es una mala noticia otra vez hoy para el aeropuerto de la isla de La Palma. Ya tenemos el primer informe meteorológico del aeropuerto y marca la presencia de cenizas otra vez hoy en, en sobre él. En las próximas horas veremos eh, qué ocurre, pero en principio la dirección del viento hoy no va a cambiar, así que es muy probable que ocurra como en jornadas anteriores, que esa ceniza volcánica impida volar a los aviones a, a la isla de hasta La Palma. El sábado,
0: hasta el sábado estaba dando esa, esa previsión, ¿no?
4: Sí, el, ya el viernes empieza a cambiar de dirección el viento, pero sería por la tarde y sería ya el fin de semana cuando se vuelva a establecer el alisio a todos los niveles casi de la atmósfera, al menos hasta. Más de 4.000 metros de altitud y eso llevaría a la posible dispersión de las cenizas del volcán hacia el suroeste de la isla de La Palma y el aeropuerto ya quedaría libre de ceniza. Pero de momento no pinta bien la situación para las próximas horas, para el día de hoy y también para el día de mañana, incluso durante parte de la jornada del viernes.
0: Vaya desgracia esta que, que le ha tocado a, a la isla de La Palma. Ya no solo es el volcán, sino además esa incomunicación por vía aérea que al final eh, lo complica todo muchísimo más, ¿no? En fin, eh, ¿la borrasca que, que está en la península nos llega o no nos llega?
4: No nos llega, de, de, bueno, de la, esa dana que está ahí se acabará formando una especie de vaguada que es la que probablemente pues va a condicionar la lluvia que nos va a llegar sobre todo el viernes. Ahora hay otra, al, bueno, entre el oeste y suroeste de, de las Azores que es la que nos está enviando estas nubes de tipo medio y alto y bueno, de esa nubosidad es la que ya mañana podría dejar algunas precipitaciones, no tiene nada que ver lo que han estado marcando los modelos de predicción de lluvia para mañana y el viernes hasta anoche, con lo que muestran ya en el día de hoy, que ha rebajado bastante la cantidad de agua y en principio va a llover. Podríamos tener algún aguacero puntualmente fuerte, uh -huh. tanto mañana como el viernes, pero no tiene nada que ver con las cantidades de agua que, que marcaba, simplemente lloverá. Eh, puede haber algún acumulado destacable y vamos a ver qué pasa con, con los avisos de la Agencia Estatal de Metrología a lo largo de las próximas horas. De momento tenemos por acumulado de lluvia en 12 horas en la comarca este de la isla de La Palma y aunque pone este sur y oeste de la isla de Tenerife y área metropolitana, pues sería más bien el, el extremo este de la isla de Tenerife. Veremos qué ocurre a lo largo de las próximas horas, porque llover va a llover, no va a llover como a muchos les gustaría, mañana hay opciones de que llueva por el norte y por el sur, y ya el viernes más bien las lluvias se van a concentrar, las importantes, eh, en la cara norte de las islas.
0: Vicky, gracias.
4: Hasta luego, buenos días. Hasta luego, días.
0: buen día. Eh, Carmina Lorenzo, 112, eh, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cómo han transcurrido las últimas horas, Carmina?
6: Pues volvemos a tener otra noche intensa en cuanto a llegada de embarcaciones. En total, el dispositivo de emergencia ha asistido... 374 personas que procedían de siete embarcaciones que fueron interceptadas por salvamento marítimo próximo a las costas canarias. Dos de esas embarcaciones llegaban a Fuerteventura con 105 migrantes, otras dos a Gran Canaria con 88. A Lanzarote lo hacían dos nuevas embarcaciones con 114 y a la Isla del Hierro una embarcación con 67 personas. Todos ellos se encuentran en buen estado general, por lo que no ha sido necesario realizar ningún traslado a un centro sanitario.
0: La verdad que es una barbaridad la cantidad de vidas que salva el eh, salvamento marítimo eh, todos los días. 374 personas y en una sola noche. Lo has contado perfectamente. 105 Fuerteventura, 88 Gran Canaria, 114 de Lanzarote, 67 el Hierro. Esto es así, el goteo, todos, todos los días. Carmina, gracias.
6: Gracias a ustedes. Buenos días. Buen
0: días 7 y 14. Vamos con el contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, muy buenos días. Muy
7: buenos días, Miguel Ángel. Juan
0: Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Estoy mirando para el volcán otra vez y eso cada día saca más... Soplete de nuevo. ¿Otra vez el soplete? Sí. Lo acabas, lo de, lo acabas de definir perfectamente, Ángeles. Otra vez el soplete.
7: Fíjate que las imágenes que veíamos hasta hace unos instantes, que era otro 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 punto de vista, eh, parecía más calmado, ¿no? Parecía mo, modo rescoldo, como el, lo, lo, lo calificó hace una... Yo creo que ya la semana pasada Juanma. Y no, era hasta modo ro, eh, soplete. Yo no sé si esto será la traca final, ¿no? De, esperemos que sea.
0: Sí, como sea. en los fuegos artificiales, sí,
7: ¿dices? Sí, eso estaba pensando. Ayer, ayer, ayer las imágenes de ayer por la tarde eran... Una, una, una abundancia de lava, una cantidad, no y, y, y rapidito que iba, ¿verdad? Y, y cuando, la velocidad estos últimos días.
6: El problema es cuando se reactiva la erupción con, esta, con la intensidad que ahora mismo estamos comprobando, ¿no? que estamos viendo por televisión, es la estabilidad del cono, porque claro, la, la inestabilidad del cono es lo que provoca zozobra de que haya una colada que, que no vaya sobre las anteriores o que no o que no se meta en esos espacios interiores como, esto, como está ocurriendo la de la nueva fajana en el fondo es una colada que, que está rellenando bueno pues pues, pues suelo que, que no había sido ocupado por, por la lava pero que, que estaba digamos dentro de, de ese perímetro de ya más de dos kilómetros de ancho no si, si el cono sufre de nuevo problemas de estabilidad pues podía derramarse hacia algún sitio que no que no que no queremos no básicamente más hacia el norte eh, de, de, de del bueno de, de la geografía palmera <coughs> o sobre todo la gran amenaza del sur no la zona de corazoncillo con el municipio del de paso ¿no? la verdad es que es, des es desalentado ver por la mañana y ver un poco entrar aquí eh, un poco por, por contar la, la escena si si sirve si sirve de algo desde el punto de vista gráfico ¿no? y ver ese otro plano donde se ve bueno pues una colada digamos de, de, digamos de, de, de nivel menor para lo que hemos visto y ver ahora el cono en todo su esplendor pues es como una especie de efectivamente de bucle ¿no? Claro, estábamos viendo cómo llegaba esa,
0: esa colada a la costa de Tazacorte, que es la colada más al norte, ¿no? la, que, la que obligaba a confinar a, a, a 3.000 personas, pero bueno, se iba diluyendo y, y, y no parecía excesivamente grave, Lo, los gases bueno parecía también que, que iban desapareciendo, pero claro, ahora tenemos este plano. De, de Televisión Canaria enfocando al cono principal y viendo cómo sigue saliendo magma que estamos en el día 66, ya he perdido la cuenta 66 y 67 de erupción ¿eh?
7: tremendo, y, y, y las consecuencias en el aeropuerto, que ya, que ya hoy sería el quinto día acuerda, recuerda en, el comunicado, que... quinto claro. día en pero el aeropuerto estaba buscando cifras antes, mientras estabas hablando con, con Vicky Palmas eh, de, de viajeros y, y solo llegué a encontrar la cifra anual en el 2019, un millón y medio de eh, pasajeros ese aeropuerto.
6: Re recordemos una cosa, que, que cuando empieza la erupción todos estamos haciendo siempre la misma pregunta, ¿esto cuánto va a durar? Y, y, y prov provocamos, yo creo, que hasta hartazgo en los científicos formulando una pregunta que ellos eh, con su conocimiento no son capaces de responder porque no son adivinos, ¿vale? Pero sí había una especie de parámetro que expresaba especialmente Nemesio Pérez como, bueno, como director de Involcán, eh, que decía, si, entre 20 y 85 días, oye, que llegamos a los 85 días, ¿eh?
7: Bueno, ya lo dice Melendi, ¿no?, en la canción.
6: En el que llega, que llegamos parará? a los 85 días en nada. Dime eh. la
7: verdad, ¿cuándo parará?
6: ¿Cuándo parará?
0: Eugenia Pais, La Palma, buenos días. Buenos días. ¿Cuándo sí, parará? ¿Cuándo, soy, ¿cuándo, sí, sí, ¿cuándo sí. dice la gente ¿Cuándo en, la, en La Palma que, que va a parar esto?
8: Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que piensa la gente de cuando va a parar. Yo creo que esto lo, lo define muy bien la gente en la calle, ¿no? Eh, se ha terminado toda capacidad de asombro con respecto al volcán para los palmeros para la gente que viene, para la gente que informa desde fuera que, pero para el que está allí en la comarca del valle uh -huh. todo es normal y entra dentro de lo que el volcán quiere hacer que es lo que le da la gana eh, eh, dentro de este proceso geológico. El otro día se hablaba de que, bueno, de que el volcán vuelve a interrumpir, que si comunicaciones, incluso en, el, en la misma zona donde estaba escuchando esta conversación, que si el volcán iba a devorar esas sesenta y pico casas en Tazacorte, en, esa, en ese avance de la séptima colada. El Camino, Cabreja, mmm, el Camino Cabreja. El Camino Cabreja, exacto. Que hay, que hay es verdad, hileras de casas, sí, sí. Sí, bueno, en la conversación estaba gente afectada que tenía casas dentro del Camino Cabreja. O sea, amenazadas porque la colada se las llevara o no Y era impasible Porque es que ya no hay más capacidad para andar sufriendo O, sea, o sea, la, si la se la quiere llevar Si se la quiere llevar, que se la lleve Es que como no voy a poder hacer nada claro. O sea, es que no lo quería ni oír Ya me enteraré si se la llevó o no Aquí, aquí, aquí. Hay gente que ni siquiera ve la, los planos de imágenes que envían. Claro,
6: de, 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 eh, en, por la... en los visores de IDECAN, de la empresa pública de la Francia, se ve claramente que ese camino está rodeado de dos coladas de lava. O sea, que en todo caso eh, está completamente aislado. Casi, casi se podría decir que esas casas ya se han perdido. En la medida en que el está problema con... no es
8: ese. El problema es que en las comunicaciones de infraestructuras también. No, no, toda como la carretera viendo, a la costa y
6: todo eso fuera.
8: La restitución de caudales destinados pues, al abastecimiento, destinados a a que lleguen, pues hablamos de, de tuberías, de conducciones, de, de sistemas eléctricos, todo eso hay que rehacerlo, reconstruirlo. Esta, todo ese esta espacio situación... entre,
6: entre, entre la montaña de todo que la montaña de la laguna, que, que cuando se cuando estás en el puerto de Tazacorte son, como, se divisan perfectamente sí. dos, dos conos de dos volcanes extinguidos eh, ahora mismo está sufriendo el impacto de lo que estamos viendo en, ahora mismo por Televisión Canaria en, en el cono del volcán.
7: Eugenia, esta situación que describes de, de la reacción de, la, de, los, de los ciudadanos de La Palma es, debe ser una especie de, 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 de medida de protección, ¿no? De, 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 ante, ante esta situación tan, tan imposible de, de, de abarcar, de supervivencia, ¿no? De, 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 de supervivencia ¿no? ya no quiero saber de esto,
8: ya estoy viviendo en otro plano, ¿no? Bueno, esta mañana escuchaba en el, en el repaso a la prensa eh, algo relacionado eh, con la salud mental, la COVID, eh, los efectos que ha dejado. ¿no? Dense cuenta que eh, la situación que se vive en la, en la Palma poco tiene que ver con la COVID. La COVID es como un paseo para nosotros comparado con lo que está viviendo la comarca del Valle de Aridane. Pero esto va a tener unos, unos condicionantes y yo estos ejemplos que contamos a pie de, de barra de bar, a pie de kiosco, en la calle, en la cola del supermercado, eh, lo, que se, lo que se escucha, lo que se ve, lo que se intercambia, incluso las miradas de la gente, eh, yo creo que esto va a ser un antes y un después y que mucha de, de la inversión que se vaya a hacer para recuperar vitalmente a la población va a tener que ser en salud mental. Porque, porque hay mucha eh, desgana y mucha desesperación. Es cierto que siempre vemos ejemplos que nos reconstruyen y tenemos que seguir adelante, y esto es evidentísimo, pero es que es una persistente eh, lucha contra el tiempo sin expectativa, de lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, y sin un fin. Lo cual, desde un punto de vista emocional y psicológico, lo dicen los expertos, mmm, bueno, no es muy positivo.
0: Bueno, me quedo, Eugenia, de momento con esa primera conexión, con esa, bueno, con esa descripción que hacías de, de la resignación. Si se lo quiere llevar, que se lo lleve, pero ya no voy a luchar contra, contra imposibles, ya no voy a estar mirando todos los días hacia Cumbre Vieja para ver qué, qué, es lo, qué, es lo que, qué es lo que pasa, porque el volcán, efectivamente, eh, al final es un proceso natural, va a hacer lo que, lo que quiera y lo que, y lo que esté por hacer, ¿no? Es decir, aquí no, no se puede ir con sí. una manguera a apagar ese soplete que estamos viendo por por la telecanaria, ni se puede ir a, a frenar con tanquetas, como ha pasado en otros puntos de España, a frenar nada, a frenar ninguna sí. colada, ni con tractores, ni con tanquetas, ni con absolutamente nada. El volcán, cuando cese la actividad, cesará la actividad, y entonces habrá que ponerse manos a la obra todos los palmeros y los no palmeros a reconstruir toda esa parte de, de la isla de La Palma. Nos hablamos en un ratito, Eugenia.
8: Gracias, buenos días.
0: Buenos días, 7 y 23. Ha sido, eh, fíjense, eh, uno que no es sismólogo, todas las mañanas lo primero que hace cuando llega a, a trabajar a esta redacción es entrar en la página del IGN y ver eh, los terremotos, ver los terremotos que se han producido. Claro, eso lo hacemos lo, los periodistas, lo hacen muchos ciudadanos. Eh, desde luego, la persona que dan esa información son los sismólogos del, del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. Gracias a ellos tenemos esa esa información. Y hoy tenemos comunicación con Eduardo Suárez, que es sismólogo de, del IGN. Eh, Eduardo Suárez, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Cómo está la situación a, a esta hora de la mañana? Anoche eh, estaba mirando cuando cuando he llegado y he visto que a las cuatro y 5 menos cuarto de, la, de, la, de esta madrugada ha habido un, un temblor de 3,8%. ¿Todo esto entra dentro de la normalidad, los, los terremotos que se están produciendo entran dentro de la normalidad? Porque ha disminuido ligeramente el, el número de sismos.
1: Sí, eh, es verdad que es el mayor que hemos tenido desde, en las últimas 24 horas, es de 3,8. Y la sismicidad en general ha disminuido considerablemente. Hay que destacar que tenemos dos zonas sismicamente activas, ¿no? Que es la zona intermedia, de 10-15 kilómetros, de profundidad, y la otra que son 30-40. Eh, parece que la sismicidad en esta zona intermedia de 10-15 kilómetros ha disminuido notablemente. Bueno, es donde más sismicidad teníamos y ahora mismo tenemos al día unos 15-20 eventos, que es muy poco comparado con los... Por ejemplo, el, antes del día 10 de, de noviembre podíamos tener 90 100 eventos al día ahí. Y ahora donde tenemos más sismicidad concentrada es en la zona profunda. Desde hace dos días estamos en torno a los 80 eventos y, bueno,
0: habrá que ver cómo va evolucionando todo esto. Uh -huh. Eduardo, eh, esto, eh, yo sé que la pregunta es la que le hacemos, eh, bueno, a, a los geólogos, a los geógrafos y, por supuesto, a los sismólogos. ¿Esto que haya disminuido el número de sismos en la zona intermedia es un síntoma de agotamiento del volcán o no tiene nada que ver? O, o puede ser que sí o puede ser que no.
1: Hay que esperar. Es complicado, porque estas cosas, al final, como son eh, escalas de tiempo muy mucho más largas de la que a uno le gustaría eh, tener, hay que esperar para ver cómo va evolucionando. Es verdad que, como comentaba, desde el día 10 hemos tenido un descenso del número de eventos, pero, sin embargo, el miércoles, si no me equivoco, la noche del miércoles o jueves de la semana pasada, eh, llegamos a tener 300 eventos en esta zona. Entonces, eh, hay que esperar para ver cómo, cómo va evolucionando y ver si tenemos esta disminución de manera constante o se mantienen estos niveles bajos y también si, si conseguimos que ver que, que esta sinicidad en la zona profunda pues bueno llega a ser casi algo anecdótico y se mantiene y disminuye, pues, pues podría ser un, un síntoma. Pero por ahora hay que esperar y, y ver cómo evoluciona.
0: Uh -huh. Eduardo, me preguntaba el otro día un, un amigo y me decía, oye Miguel Ángel, si los tres municipios más afectados son eh, El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte, ¿por qué cada vez que hablamos de sismicidad hablamos de la Villa de Mazo?
1: Porque es donde más se siente. En la zona de, de hecho esto lo vemos hasta en los sismómetros, en la zona de, de Villa de Mazo, Juan Caliente, también en la zona de. ¿Cómo se llama? En Santa Cruz de la Palma y en la zona norte se sienten mucho más los terremotos que en la zona cerca del volcán. Esto porque la sismicidad se centra, eh, si nosotros proyectamos la sismicidad, hay que tener en cuenta que está a 15 y a 30 kilómetros ¿no? eh, de profundidad. Si nosotros lo proyectamos en un plano es como que está justo debajo de, esta, de lo que es la, la zona caliente, pero eh, aquí lo que lo que influye es el tipo de terreno por el que viajan las ondas sísmicas. Al final una onda sísmica es una liberación de energía que en función del medio por el que viaje pues se va a ver más amplificada o más atenuada. Por ejemplo, la zona cerca del volcán, como bueno, tenemos todo el magma por la zona, es una zona muy fracturada, eh, parece que tenemos una atenuación mayor. Sin embargo, en las zonas, por ejemplo, de Villa de Mazo, en la zona norte de, de la isla, García, eh, Santa Cruz de la Palma, parece que la, la, el terreno por el que viaja esta onda es mucho más duro y entonces el terremoto se siente mucho más que en las zona cerca del
7: volcán. Buenos días, eh, señor Suárez. Eh, días. La foto, lo, eh, la descripción que ha hecho usted de, de, esta última, de estas últimas horas respecto a la simicidad, eh, se repite. Es decir, eh, ¿en, en, en estos dos meses ha habido momentos eh, iguales o, eh, o, o, la pregunta más bien es si hay un ritmo, ¿no? Si hay un sí, sí hay de un la fallado. conclusión, sí. ¿vale?
1: Eh, la cosa es, la, la, la cosa es eh, que ahora mismo no vemos periodo, o sea, no vemos un, una pauta que podamos decir «Ah, mira, pues cada cinco días pasa esto», <ríe> que es, que es lo, que, lo que sería ideal para más o menos uno, uno hacerse una idea. Eh, los días eh, o sea, desde el día de la erupción hasta el día 27 no hubo casi simicidad. Cuando digo que no hubo casi simicidad, creo que nos localizábamos de dos o tres eventos al día, y parece que después del día 27, que hubo un parón del, del tremor, parece que, que el tremor es el ruido este, ¿no? Uh -huh. que, que hace el magma al ascender. Eh, se activó la sismicidad y hemos tenido periodos de mayor de mayor número de eventos y después de menor número de eventos. Eh, creo, si no me equivoco, mejor me estoy equivocando, eh, que no hemos estado en estos niveles de sismicidad. Pero, como bien decía, hay que esperar, por, no vaya a ser que haya una, una realimentación de, del sistema y volvamos a tener un pico de sismicidad y, y, y pueden ser falsas esperanzas.
7: O sea, que es totalmente aleatorio.
1: El... Sí, es un proceso totalmente estocástico. Lo, lo ideal sería tener un cuchillo, abrir un cachito de la palma hasta los 30 kilómetros y poder ver bien qué es, qué es lo que está empujando, cuánto está empujando, y así uno puede hacer una idea. Pero como esto no se puede hacer, pues es, es la parte complicada de nuestro trabajo.
6: Eh, señor Suárez, buenos días. <coughs> Primero, no hay, no hay, <coughs> perdón, seguimos ahora, digamos, a baja cota. Esto nos dice algo, y segunda cuestión, que está un poco a, es objeto de debate. Eh, ¿La sismología es un buen indicador para intentar adivinar, eh, proyectar el final de la erupción?
1: Eh... Hay pocos, o sea, hay pocos eventos, eso es lo que puedo decir realmente. O sea, eh, hasta ahora de la mañana, si no me equivoco, dame un segundo y lo miro. Hasta de la mañana, no, a 4 o
6: 7 kilómetros de profundidad. A 4 o
1: 7 kilómetros esa, esa zona ya no hay simnicidad. Y esto se debe a, por, a que esta simnicidad la vimos en la fase productiva. Exacto. Vale, ¿por qué? Cuando tú tienes una inclusión de magma, que es básicamente la tierra, es corteza, eh, manto y núcleo, el magma viene del manto y empieza a hacer presión y a romper terreno hacia, hacia la superficie, vas viendo la migración de la, de la o, o más o menos el camino del magma, lo vas viendo con la sismicidad y con la deformación, ¿no? Son los, los parámetros principales con los que puedes ver estas este tipo de, de evoluciones. Hay más, pero son los más, más los principales. Eh, entonces, claro, cuando hace el camino, ¿no? Y, y, y rompe, llega y aflora el magma en superficie y emite ceniza y, y las lavas, ya tiene el camino hecho. Es como que ya tiene la tubería hecha. Entonces, si ya tiene el camino preferente, la zona donde esperamos, que es donde hemos estado viendo la simicidad va a ser la zona más frágil, que es la, la zona de 15 kilómetros, porque es donde rompió la corteza y donde eh, soporta más la sobrepresión. Y la zona esta de 30 a 40 kilómetros, que podría ser un reservorio, una anomalía térmica o una diferencia de densidades hasta, hasta profundidad. Hay que destacar que la zona de 30 a 40 kilómetros es complicada de interpretar porque no es el, una zona de la roca tal cual como uno se la imagina en, en, en la corteza, no, la roca, la, el terreno, una montaña, sino que mmm, las condiciones de temperatura, densidad, y, eh, son muy particulares y puede que no respondan directamente a lo que uno se imagina.
7: Señor Suárez, respecto a lo que usted sabía antes de esta erupción, ¿hay algo, y, y lo que ha podido estudiar en estos dos meses, eh, hay algo que le sorprenda? ¿Algo, ¿Algo realmente que no se esperaba? A lo
1: mejor... Eh, también es porque uno uno peca a comparar, ¿no? O sea, no sé... Se, yo, por ejemplo, que he trabajado mucho los, los datos de la fase preductiva del hierro. Pues en la fase preductiva del hierro tuvimos tres meses. O sea, fueron tres meses de de deformación, emisión de gases... Entonces, claro, eh, viéndolo... Uno, hay que decir que cada volcán, si me permiten las presiones de su padre y de su madre... Pero, y que no se pueden comparar muchas veces, pero uno se hace una idea de, de ese tipo de, de, de erupciones, con ¿no? una fase de erupción bastante grande. En esta de casa hemos tenido una semana. Ha sido una, un ascenso muy, muy rápido. Entonces, bueno, si, si puedo decir que algo me sorprende es esa velocidad, pero también hay que decir que la única erupción que teníamos monitorizada, en las, completamente monitorizada en las Islas Canarias había sido la erupción de hierro. Y ahora, pues, con esta con esta erupción hemos ganado una cantidad de información y de conocimiento que nos va a ayudar, a, o yo creo que nos va a ayudar a, a la monitorización de los proxima, de las próximas erupciones.
0: Eduardo Suárez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, muchísimas gracias por por habernos atendido y, y buen trabajo, que las próximas semanas sigan siendo eh, llevaderas, pero, bueno, que, que, que disminuya toda esta sismicidad. Y que, y que podamos decir que, que, que cesa la, la actividad eruptiva a pesar de que ustedes van a tener que seguir vigilantes a, a todo esto Eduardo Soles, Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Buen día.
0: Buen día. Un saludo. Siete y treinta y tres minutos. Esta es la parte técnica. Seguimos viendo una enorme columna de, 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 de ceniza. Es el color más oscuro a través de la telecanaria Si la tienen cerca, pónganla a las siete y treinta y tres. Estamos viendo la boca principal del volcán. El es que más eh, se
6: proyecta en altura, además, ¿no?
0: La que más se proyecta en altura sí. decía que se podía llegar, que podía llegar, eh, decía Vicky, hasta los 3.500, sí. 4.000 metros en, sí. en, esto, en la estos cota, La días. cota del
6: cono está en, en, en torno a 1.300, 1.400, pues de ahí para arriba hasta 3.000. Uh -huh. Tela.
0: Bueno, esto todo esto tiene una, unas consecuencias. Las consecuencias las padecen los, los ayuntamientos: el ayuntamiento del Paso, el ayuntamiento de los Llanos de Aridane, el ayuntamiento de, de Tazacorte, el de los Llanos de Aridane es el de mayor población de toda la isla de, de La Palma. Tenemos comunicación con Elena Concepción Marrero, que es la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Los Llanos. Señora Concepción, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo de los de los vecinos de, de Los Llanos de Aridane que están afectados por el
3: volcán?
9: Bueno, pues ahora mismo nosotros, como, como bien decía usted, somos el municipio más afectado, tenemos unas 6.000 personas evacuadas, eh, unas 500 están alojadas en, en dos hoteles hasta el día de hoy y unas 50 personas eh, las tenemos en, en centros sociosanitarios. Mm, estamos atendiendo muchas personas que están realojadas en casas de familiares, en casas de amigos. Eh, lo estamos haciendo sobre todo a través de ayudas de emergencia social para, para apoyar en la, en la compra de los enseres, en las necesidades básicas. ...y también en el pago de, de alquileres a aquellas familias... Que, ...que han ido encontrando un sitio temporal en, en donde estar.
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo es el día a día, eh, concejala, en, en plena erupción? ¿Cómo es su día a día?
9: Bueno, pues el día a día desde hace más de dos meses... Eh, no, ...no puedo decir que sea, que sea sencillo. Tenemos varios puntos que, que nos preocupan... ...ahora mismo estamos trabajando con personal todavía en el Severo Rodríguez... ...que es el pabellón donde se han recibido las donaciones y donde tenemos un punto de atención inmediato a, a esas personas que están evacuadas o que ya sabemos que son damnificadas. Después tenemos, por otra parte, un grupo de profesionales que trabajan en el albergue que es el Hotel de Fuencaliente, donde está el grueso de las personas realojadas y, y donde hay auxiliares de, de ayuda a domicilio, trabajadores sociales, educadores sociales y que se coordinan además con personal del Cabildo y del Gobierno de Canarias para la atención a, a la problemática del día a día. Después tenemos por otro lado lo, los servicios sociales municipales, los servicios sociales de base, que hemos reforzado con, con siete trabajadores sociales más y tres auxiliares administrativos para poder dar cobertura a la hora de, de ofrecer esas ayudas inmediatas eh, de emergencia social que empezamos a darlas a, a los dos o tres días. Tenemos después el, el Hotel de los Llanos, que también hay 67 personas alojadas, que también intentamos pues, pues ofrecer eh, todo lo que necesitan sí si es verdad que están eh, todas sus necesidades básicas cubiertas pero bueno la, las personas después de dos meses ya ya empiezan a tener pues, claro
0: eh, es que eso, eso le iba a preguntar eh, señora concepción eh, qué piensa usted que, que se está dejando la piel día tras día ahí cuando cuando oye que, que las ayudas no llegan y que, que se está tardando demasiado y que bueno que hay necesidades que no se cubren
9: bueno, pues pienso que, que es normal que la gente pierda la paciencia. Es verdad que por mucho que uno intente correr, nunca va a ser suficiente, porque el dolor de tener que dejar tu hogar, tu casa, de tener que estar en otro sitio que no es el tuyo, eso produce una incomodidad. El aceptar que, que estás sufriendo una pérdida de algo que para ti es importante, entonces pues tampoco podemos reprochar que la gente se ponga nerviosa, que la gente nos exija, porque para eso estamos aquí. Necesitamos eh, dar respuesta a lo más inmediata, también es verdad que han pasado dos meses que todavía seguimos en mitad de la emergencia y, y en la emergencia eh, la cosa que más nos preocupa a todos, yo creo que eso lo tenemos claro, es la vida de las personas. Seguimos todos los días levantándonos, mirando a ver cómo, cómo es la medición del aire, si pueden los niños o no ir al colegio si pueden o no los vecinos pasar por la zona sur a sus viviendas. Entonces, todo lo demás que hacemos lo intentamos hacer lo más rápido posible en coordinación con las demás administraciones, pero bueno, eh, cuando se trata de 6.000 personas afectadas, es muy difícil poder llegar a todo y poder hacerlo de manera inmediata. Eso, se, eso está claro.
0: ¿Y se puede...? Eh, 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 a ver, ¿cómo, cómo se atiende la pandemia con el volcán a la vez, porque se mezclan dos situaciones de emergencia, ¿no? Porque estamos todavía viviendo eh, eh, los efectos colaterales de, de una pandemia que no ha terminado de, eh, de pasar, ¿no?
9: Pues sí, nos estamos encontrando con casos de personas que están desalojadas y que han tenido ahora mismo que estar unos días en, en su casa eh, pendiente de del test de, del COVID. Mm, tenemos contacto también con, con el Servicio canario de Salud y es verdad que el otro día hablando con, con una médico de las que de las que está como responsable en, en el área covid que nos decía que bueno que no nos podemos descuidar tampoco en eso eh, nos preocupa nos preocupa y lo que intentamos siempre es bueno pues, olvidarnos de, de, de en los, en los puntos en los que trabajamos en los pabellones eh, tener siempre las mascarillas y recordar a la, recordar a la gente que no que no pierda la eh, la noción de que estamos todavía en pandemia y de que tienen que utilizar de, de los materiales preventivos. Claro, me
0: refería a, a esa parte y también, y también concejala, a, a otra parte de gente que ha perdido sus ingresos por culpa del COVID, porque hemos estado en un año de cero turístico, en un año con restaurantes cerrados, en un año con tal, y que encima se encuentran ahora sin ingresos. O sea, que no es que, que no tengan ingresos de dos meses hasta parte por el volcán, sino que, que no tienen ingresos desde hace un año y medio. Y eso, claro, esa gente acaba yendo a los servicios sociales, ¿no?
9: Sí, muchas personas acuden a los servicios sociales... Ahora mismo, y, y, y no solo por, por no tener los ingresos, sino porque al final has, has perdido tu casa y ahora tienes que empezar a pagar... ¿Y ustedes tienen recursos para
0: responderle a esas personas?
9: Nosotros contamos con dinero municipal, ahora mismo hemos hecho uso también del fondo de contingencia. El gobierno de Canarias también ya nos ha transferido... Los primeros 150.000 euros y estamos a la espera de que lleguen mil euros más. Y el Cabildo también eh, nos ha inyectado a los ayuntamientos dinero para la emergencia social. Por supuesto, estamos a la espera de poder empezar a ingresar la, el dinero de las donaciones para que para que le llegue lo antes posible a la familia. Si es verdad que nosotros, desde los llanos, en nuestras bases, eh, hemos determinado hacer uso del registro único, sobre todo por el volumen de población afectada que tenemos. Y, y estamos a la espera de que el Gobierno de Canarias nos transfiera los datos para comenzar a hacer
6: estas transferencias. Eh, concejal, buenos días. ¿Qué diferencia hay entre, entre unas ayudas y otras? Porque aquí hay una especie de maremágnum que a veces puede ser un poco confuso, ¿no? Usted ha dicho, nosotros estamos pagando desde los primeros días ayudas de emergencia. Estamos uh -huh. pagando, entiendo, alquileres de personas desalojadas que no sí. que no tienen un, 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 un lugar alternativo, familiar, <ríe> donde estar. Y luego están estas ayudas que provienen de las donaciones. Uh -huh. Pero estas, ¿a qué se van a dedicar? ¿Y cuándo se van a pagar?
9: Vale. Por un lado tenemos la ayuda de emergencia social, que es una ayuda que no es específica del volcán. Es decir, los ayuntamientos contamos... Sí, sí,
6: sí, del presupuesto de servicios sociales del ayuntamiento. Sí.
9: Exacto. Pues las personas van y con un informe específico en siete o diez días reciben ya su dinero que el trabajador determina. Por otra parte, tenemos el dinero de las donaciones que, como saben, eh, bueno, cada ayuntamiento y el cabildo ha, ha recibido las suyas. Ya nos hay en torno a un millón ochocientos mil euros y que esta, tienen que salir con unas bases ...que cada ayuntamiento ha determinado para hacer los pagos a las personas afectadas. Lo que está claro es que los llanos tienen el 75% de la afectación, alrededor de ese es el dato que, que manejamos... Y que, ...y que no es lo mismo eh, tener menos afectación que más, y nosotros hemos querido hacerlo... ...de forma que las personas eh, tengan que dar eh, los menos tumbos posibles, como se dice aquí... ...o tener que aportar el eh, menor de la documentación y hacer uso del registro único... Eh, ¿Cuándo se van a pagar? Pues nosotros eh, ya hemos hablado con los técnicos responsables de la creación del registro único. Sí es verdad que sabemos y damos valor a, al trabajo que están haciendo y a la celeridad que quieren tener, pero eso lleva una serie de, de, de ¿Y el... pasos y estamos a la espera de que nos transfieran ya el... eh, esas bases ¿Y ese de
6: dinero de las donaciones no podía simplemente haber sido adscrito al área de servicios sociales que usted dirige y empezar a trabajar con él?
9: Bueno, es difícil porque en el área de servicios sociales comunitarios es difícil... Eh, hacer una criba de los que son afectados por el volcán y las personas que ya de por sí hacen uso de los servicios sociales. El dinero de las donaciones entendemos que es solamente para los afectados del volcán y por eso lo hicimos así a través de base, igual que los otros ayuntamientos, para poder hacer las transferencias a las personas
7: afectadas. Buenos días, concejala. Eh, se habla mucho de, de, de cómo está afectando esta situación a la salud mental de los vecinos y vecinas que, que, que de su municipio de los otros que son afectados. Eh, ¿Qué están viendo ustedes en este en este aspecto? ¿Se están recrudeciendo quizás problemas que ya venían de atrás? ¿Están apareciendo problemas nuevos? ¿Qué necesidades tienen? Todo en el ámbito de la salud mental, le, le, le pregunto. Bueno, pues es
9: verdad que, que sobre todo los primeros días en los pabellones eh, veíamos muchas crisis de ansiedad, personas que obviamente en estos momentos no lo están pasando bien y afortunadamente hemos tenido el apoyo del Colegio Oficial de Psicólogos de, de Tenerife que está trabajando en todos los puntos y bueno, pues sí, sí se detecta que las personas están más nerviosas que ya empiezan a perder la paciencia y, y bueno y, y quienes a través de informes nos hacen llegar que están sufriendo de insomnio sobre todo para que se les tenga en cuenta a la hora de las baremaciones para la asignación de las viviendas eh, y, y, que, bueno, y que ahora mismo tienen que tomar medicación pero como es normal, es una situación de emergencia una, una situación Nueva para todos y que, y que se ha salido bueno, de, de todas las previsiones que, que en algún momento pudimos tener en la, en la fase productiva.
7: ¿Y qué le dicen los, los expertos, los terapeutas? los ¿Qué le dicen sobre esta situación?
9: Bueno, pues esto es una situación que además puede traer, como dicen todos los psicólogos, eh, trastornos pues ya más complejos como es el estrés postraumático y que bueno, que hay que ver con el pasar de, de los meses y sobre todo tener profesionales que atiendan a toda esta población es verdad que desde el gobierno de Canarias ya los psicólogos que están en, eh, actuando en la emergencia son contratados a través de, de contrato con el gobierno de Canarias y ya derivamos a, a profesionales que van a estar durante largos meses trabajando con la población siempre nos, nos parece que es poco y, y por eso pues sí, siempre solicitamos que nos refuercen, sobre todo también en los colegios, con los menores, porque esta situación, bueno, de momento se está alargando lo que es la situación de emergencia y ya, ya iremos viendo también cómo, cómo se dan a, a lo largo de los meses y si, si se puede abordar con lo que ahora mismo hay o, o si necesitamos de más recursos.
6: Eh, concejal muy rápido. Eh, ustedes están pagando alquileres de personas que efectivamente están acogidas. Eh, ¿Ustedes pagan a los alquileres hasta que estas personas, digamos, sean encuentren ese alojamiento alternativo, que en ese caso ya proporcionaría el Gobierno de Canarias con las políticas que está desarrollando, si llega?
9: si sí, nosotros, sobre todo el trabajador social hace un estudio de cada uno de los casos y nosotros nos comprometemos a pagar algunos meses de los alquileres. También es verdad que contamos eh, con coordinación con, en, con otras entidades que están trabajando en este mismo sentido, como son Cruz Roja y Cáritas, con quien normalmente a lo largo del año nosotros nos coordinamos y que ahora cuentan con, con recursos económicos también a través de donaciones y que, y que están atendiendo a la población. Lo hacemos de forma organizada y coordinada con un, un sistema que hemos establecido sentándonos con los técnicos y que, y que, bueno, por lo menos eh, nos comprometemos hasta que eh, las ayudas que están prometidas también por parte del Gobierno vayan llegando, las personas vayan recibiendo vivienda y vayan recibiendo esas ayudas que, que están comprometidas del Gobierno a pagar en, en, también en el seres para la dotación de las mismas.
0: Elena Concepción, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Legiones Aridanes, Muchas gracias por por habernos atendido toda la toda la suerte del mundo y a ver si bueno pues si todas esas ayudas se empiezan a llegar las que bueno las que estaba poniendo el Ayuntamiento y las que y las que se han prometido por parte del del Gobierno de Canarias y por parte de, del Gobierno de España. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen
0: día. 7, 7 y 46. Vamos a, a meternos en en harina política. Porque como saben ustedes, estos días en el Parlamento de Canarias se, se debaten las enmiendas a la totalidad que han presentado los distintos partidos de la oposición sobre el proyecto de ley presupuestario elaborado por el, por el gobierno. Ayer hablábamos con José Miguel Barragán, secretario general de, de Coalición Canaria. Y hoy vamos a hablar con, con Fernando Enseñat, que es diputado del, del Partido Popular en el, en el Parlamento. Señor Enseñat, muy buenos días.
3: Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
0: Estábamos hablando justo de, eh, de La Palma, ahora mismo con, con la concejala, con Elena Concepción. Eh, ¿En esa enmienda la totalidad que, que han presentado ustedes a los presupuestos llevan ayudas para La Palma?
3: Bueno, eh, por supuesto que sí. No se presentan en la enmienda de la totalidad, sino que se presentan luego en las enmiendas al articulado. Pero pensamos que es necesario nominar con nombre y apellido distintas partidas para La Palma en distintos temas, como puede ser vivienda, como puede ser ayudas sociales, como puede ser educación que tan mal lo están pasando los niños, con sanidad, por supuesto que sí, y en infraestructura. Llevaremos enmiendas con nombre y apellido La Palma.
0: ¿Pero en qué se concretan esas medidas?
3: Pues en partidas sí. concretas para temas de carreteras, para temas de colegio, para temas de ayuda a la vivienda, para temas de construcción de viviendas, para temas de ir paliando eh, de manera concreta, los distintos problemas, las distintas necesidades que están teniendo pues, los palmeros a raíz de, de esta desgracia que, que es el volcán. Uh
0: -huh. El Partido Popular ha dicho, señor Enseñar, que critica, que, que presenta la mina a la totalidad por la poca ambición, eh, estoy leyendo un titular de, de Australia Navarro, por la poca ambición de las cuentas para 2022, poca ambición para cambiar el modelo económico de, de las islas. ¿Es por eso por lo que la presentan?
3: Bueno, la presentamos por varios motivos. El principal es porque pensamos que las cuentas, los presupuestos de Canarias para el 2022 no son los presupuestos que necesitan los canarios para salir de esta crisis económica, social y de empleo que están viviendo pues muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo, que no son los presupuestos que necesita Canarias para reactivar Canarias. Y mire, les voy a decir una cosa, no es porque lo diga el Partido Popular, que lo decimos, es porque incluso hasta el propio Gobierno lo reconoce. ...y lo reconoce cuando dice que los presupuestos del 2022 son un reflejo y una continuidad del 2021 de este año. Y nosotros decimos claramente que los presupuestos del 2021 son un fracaso. ¿Y por qué decimos que son un fracaso? Pues porque, mire, este Gobierno ha tenido durante todo este año para gastar 12.400 millones. Y presume de ello, 12.400 millones, el mayor presupuesto de la historia de Canarias, de cualquier Gobierno. Nunca nadie ha tenido tanto dinero. Y nosotros, y los canarios que nos están escuchando, saben que no han sido capaces de resolver ninguno de los problemas de la Canaria Real. Ninguno de los problemas no ha mejorado la vida de nadie de las personas que ahora mismo están en su coche, están en su casa, están yendo a trabajar y que están escuchando ahora mismo la radio. Y no han mejorado ni un solo indicador económico y social durante todo el 2021 con 12.400 millones. Y estoy hablando de paro. Somos una comunidad autónoma con mayor tasa de paro. Tenemos 270.000 canarios en paro, el 23,8. Tenemos un 56% de paro juvenil. Muchas de las personas que están escuchando tienen un hijo o una hija en paro que no encuentran trabajo. Tenemos 100.000 canarios mayores de 50 años desempleados que les cuesta el doble encontrar empleo y para el que no hay ninguna medida específica para ayudarles. El 60% de los parados que tienen canarios ya no cobran ninguna prestación o tampoco están, o estos 12.400 millones no han resuelto el problema de la pobreza. Es más, es que ha aumentado la pobreza en Canarias. 132.000 canarios más en un año están en pobreza severa. O en las listas sanitarias, que han aumentado las listas sanitarias de espera. 126.000 canarios están esperando por alguna prueba o una o una operación, o que le vea un especialista o que le hagan una prueba diagnóstica. O los otros autónomos... Estas personas que hoy están yendo a abrir sus negocios, a levantar la persiana y que saben que durante todo el año, durante toda esta pandemia, han estado solos y abandonados este gobierno porque no han recibido ninguna ayuda. Donde 10.000 negocios han cerrado con 12.400 millones. O vivienda ¿Cuánta gente está esperando por una vivienda? Pues con esta ingente cantidad de millones durante el 2021, el gobierno de Canarias ha sido incapaz de resolver ni uno solo de los problemas, incapaz de mejorarle la vida a los canarios. Y dicen que los presupuestos del 2022 son una continuidad del 2021. Por lo tanto, si el 2021 ha sido un fracaso, el 2022 no mucho nos tememos que va a ser otro fracaso también y otra pérdida de oportunidades y de empleo y de bienestar y, y de calidad de vida para los canarios.
9: Aparte,
7: días.
3: por otra serie de cuestiones.
7: Eh, buenos días, señor Enseñat. Ha mencionado sí. usted el paro como un, uno de los principales problemas de Canarias eh, dentro del paro. Eh, dentro de ese sector de problemas eh, está la alta temporalidad de los contratos. Eh, para poner para solucionar esto, ¿hay que reformar la reforma laboral del PP?
3: Pues mire, eh, dentro de los problemas que tienen los canarios está el paro, está la vivienda, está la sanidad, está la dependencia. Si hacemos en todas las encuestas qué es lo que le preocupa a los canarios, está la caída de la renta familiar, de que tenemos menos dinero en nuestro bolsillo. En cambio, nos suben los impuestos, y sí, eh, y usted me preguntaba, la alta temporalidad, claro que es un problema, pero no creo que la solución sea reformar la reforma laboral. ¿Por qué? Porque, miren, yo le recuerdo que cuando el Partido Popular hizo esta reforma laboral, fue a raíz de la crisis anterior, esa de la que hablan, que nadie, que la izquierda se olvida y no recuerda que fueron ellos los que nos metieron en la crisis. Fue el Partido Socialista, aquel señor de la Ceja, el que nos metió en una crisis tremenda económica y que fue el Partido Popular quien nos sacó de esa, de esa crisis con sacrificio y los españoles y los canarios, empujando todos el carro para salir de esa situación. Y la diferencia es que Europa nos mandaba recortes y ahora nos manda casi 100.000 millones para salir de la crisis eso es una diferencia fundamental. ¿Y qué hizo el Partido Popular, entre otras muchas cosas? Pues una reforma laboral que permitió crear un millón de empleos. Una reforma laboral que permitió que cuando que todos los días se destruía empleo, pasemos, pasáramos todos los días a crear empleo. Y una reforma laboral que permitió una cosa que se llama los ERTE, eso que ahora en esta crisis nos está salvando y está salvando a muchos trabajadores de perder su puesto de trabajo. Eso que se llama ERTES, que del que vemos, tanto hablamos y donde la izquierda también tanto presume, pues olvida decir que lo impuso la reforma a del Partido Popular, que ahora quiere encargarse. Por lo tanto, cuando algo funciona, cuando hemos conseguido que se creara empleo en España con un gobierno del Partido Popular, yo le diría a esta izquierda, antes de que se vayan, porque se van a ir porque ya los, los españoles, los canarios, estamos cansados de ello, que no estropeen las cosas más de lo que las van a dejar estropeadas modificando la reforma laboral.
6: Eh, señores, ya buenos días. Eh, más allá un poco de, de, ese, de ese titular de la ambición que citaba eh, Miguel Ángel hace unos minutos, eh, en, en esos presupuestos canarios, para ustedes, ¿qué deberían tener y qué deberían no tener? ¿Qué les sobra y qué les falta?
3: Pues mire, eh, lo que tendrían que tener es un apoyo decidido a los sectores productivos, a los autónomos y a las pymes. ¿Por qué? Porque esos son los que crean empleo. Y nos encontramos con un presupuesto que apenas el 4% de los presupuestos lo dedica a los sectores productivos. Y le voy a poner dos ejemplos muy claros. Miren, al sector comercial de Cana de todas Canarias, de 9.100 millones, dedica 18 millones. Con lo cual, todas esas personas que ahora están yendo a su puesto de trabajo a levantar la persiana de su negocio, les pregunto si ustedes creen que con 18 millones… ...vamos a poder rescatar a nuestro sector comercial... ...van a poder recibir ayuda... ...o por ejemplo el sector turístico... ...que vivimos del turismo directa o indirectamente... ...que representa el 40% de nuestra economía... ...en mil, la Fuerteventura, casi el 80%. ¿O ¿Pues, sabe cuánto dinero les dedica? Pues apenas 15 millones más de incremento, ...de 100 millones... ...con unos incrementos de 400 y pico millones... ...le dedica 15 millones más... ...y porque vienen de Europa... ...no porque los ponga el gobierno de Canarias... ...de recursos propios... ¿Qué tendría que tener estos presupuestos? Una decidida vocación para crear empleo, empleo y empleo. Una decidida vocación para que ese escudo social que presumen que no existe realmente sea efectivo, que se ayude a las familias y a los autónomos más vulnerables. ¿Qué tendría que tener este presupuesto? Una decidida vocación para terminar con la lista de espera de los pacientes no COVID, que siempre repetimos, oye, durante esta pandemia… El tema COVID ha sido fundamental y ha sido muy grave, pero no nos olvidemos de esos otros pacientes no COVID que siguen estando ahí, que necesitan pruebas diagnósticas, que necesitan que les vea un especialista, que necesitan tener una operación. ¿Qué tendría que tener esto presupuesto? Una vocación clara para mejorar nuestra educación, porque yo siempre digo, la educación no es un gasto, la educación es una inversión para que Canarias siga mejorando y siga creciendo. Todas estas cosas son, por supuesto, crear vivienda. El funda otros los problemas fundamentales. ¿Qué es lo que le sobra? Pues mire, le sobra, eh, les sobra mm, gasto superfluo, le sobra ajustar el presupuesto.
6: Yo siempre digo, durante este año ah, y medio. Un poco lo familia, de siempre, señores y señores, si me permite. Queremos que el presupuesto gaste yo... más y que recaude menos porque bajan los impuestos. No, es que ahora se lo voy a decir, es que ahora se lo voy a decir,
3: porque además ya, lo voy a decir. Ya. Queremos que bajen los impuestos, sí. Vale. Queremos que bajen los impuestos. Y gastar más dinero.
6: Para...
3: Mm, yo ahora se lo explico. Sí. Que bajen los impuestos a la familia, que le bajen los impuestos a los autónomos, que bajen el de electricidad para que bajen la facturas. Y mire, esa falacia, esa mentira, eso estoy diciendo claramente, que es de la izquierda, que dice que para poder tener mejores servicios públicos hay que freír impuestos a los autónomos y a las familias, a las personas que nos están escuchando, es mentira. Y mire, el ejemplo más claro lo tiene usted en la Comunidad Autónoma de Madrid o en Andalucía, dos comunidades autónomas que han bajado los impuestos, que tienen menor presión fiscal y que recaudan más ¿Y sabe por qué recaudan más? Primero, porque ayuda a sus sectores productivos y a su economía que funcione. Y Cuando la economía funciona, se recauda más. Y segundo, porque luchan contra la economía sumergida. Hacen que paguemos todos para que podamos pagar menos. ¿Sabe cuál es la comunidad autónoma con mayor tasa de economía sumergida que no hace absolutamente nada para eso? Pues canarias. Porque es mejor subirle los impuestos a usted, a mí, al señor que ahora que nos escucha, que trabajar y ponerse a, a luchar contra la economía sumergida. Madrid, Andalucía... Galicia han demostrado que se pueden bajar impuestos, que se recauda más y que además se tiene unos buenos servicios públicos, que es lo que a todos nos interesa: una buena sanidad, una buena educación, bueno, pues... unos buenos servicios sociales. Pero no porque lo diga yo, porque ahí están dos tres comunidades autónomas que lo están demostrando del Partido Popular. Pues seguiremos atentamente gestionando, el... mejor, gestionando mejor. Perdone que te. Que nada, 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 nada. nada
0: Solo faltaba. Fernando Enseña, diputado de, del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias. Muchísimas Gracias por habernos atendido. Vamos a ver cómo queda esa enmienda a la totalidad. Suponemos que la mayoría del gobierno bueno, pues la devolverán y después tendrán que trabajar ustedes ahí con las enmiendas parciales para ver eh, qué consiguen negociar con el gobierno para, para sacar adelante.
3: Muchas Lo gracias. Vamos Lo vamos a intentar para que tener el mejor... Primero, ojalá no espero que acepten esta enmienda a la totalidad, los devuelvan y los hagamos entre todos para hacer unos uh -huh. buenos uno presupuestos. Segundo, presentaremos enmiendas parciales. Y por supuesto, lo que queremos es que con 12.400 millones se sí, resuelvan sí. los problemas de los canarios, porque nunca ha habido tanto dinero. No es un problema de dinero, es un problema de gestión. Ha
0: quedado claro. Fernando señor muchas gracias.
3: Gracias, un abrazo. Un abrazo,
0: buen día. 7.58, vamos a conocer la situación del tráfico. Las dos capitales de Provincia Canarias, César Martel, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo amanece este miércoles? Buenos días.
5: Hola, hola, buenos días, Miguel Ángel. Bueno, tenemos la, la tónica habitual de Hora Punta. Estamos observando la avenida marítima en lo que es la entrada a la ciudad con algunas pequeñas retenciones en la zona de Villa de la Plata, también en el carril de acceso a la zona de Juan 23 y en el entrelazado de Alcarabineras. En la parte alta, las retenciones habituales en los accesos a los túneles desde Julio el Buengo, desde la Gran Canaria 23 y Gran Canaria 2, y también en el, la entrada a la zona Rafael de las Casas, en la parte de la Bahía en el resto de la vía sin incidencias de importancia hasta ahora hora de la mañana.
0: Bueno, pues muchísimas gracias César, buen día
5: Adiós, días a todos
0: En Santa Cruz de Tenerife ya lo saben, no tenemos comunicación con la policía local Porque no, no se pueden poner al, al teléfono pero sí, les cuento que hay retenciones en la entrada en 3 de mayo, por la zona de, de 3 de mayo, por la zona de la, de la piscina municipal. A la salida de la ciudad no hay ningún tipo de, de problema. Y las colas kilométricas, pues las habituales, en los naranjeros, en la TF5, que uno tiene que armarse de paciencia, poner la radio y conducir con calma sin, sin calentarse demasiado, porque, porque las colas son kilométricas. En la altura de los Naranjeros, también en la parte de la, de la vía de Ronda, aunque de ahí se sale antes, y en toda la parte de, de San Benito. También hay colas en, en la zona de, del sur de Tenerife, en la parte que va de, del aeropuerto. Hacia la zona de Los Cristianos y Playa de las Américas 759, saben que tienen un teléfono Para ponerse en contacto con nosotros 616-486-754 616-486-754 Vamos con el boletín informativo de las 8 Con nuestro compañero Cristian Luis Y después nos metemos en tiempo de, de desayuno Hoy con José Miguel Rodríguez Fraga Y con Nazara Cabrera